0: Hello， 大家好，这里是木九昭堂，我是凯文
1: ，我是 Rookie， 我是菩提。我们今天聊一个比较最近比较热点的一个 IPO 啊，就是这个蚂蚁金服啊，现在已经改,改名叫做蚂
2: 蚁集团了。哎，这个蚂蚁金服啊，我已经我们一直在用他们的产品啊，对吧、嗯？然后已经贯彻到国内以及世界上每个角落。对，蚂蚁是什么？蚂蚁。如果要用一句一句
1: 话去介绍蚂蚁是什么，那我肯定就会说，就支付宝的母公司嘛。啊，那它除了支付宝以外，嗯、呃，现在已经有很多别的别的服务了，比如说那个花呗、借呗啊、余额宝、这个蚂蚁财富，还有芝麻信用，嗯，这些只要是你能想到的就跟钱有关系的这些产品，啊，阿里系的这都归蚂蚁管。那蚂蚁跟阿里，大家觉得就是同一个派系嘛？但是蚂蚁跟阿里还是有点不一样啊，就是，啊、呃，蚂蚁算是阿里一个 VIE 啊，就是他是这样，比如说啊，嗯，比较早一个 VIE 的例子就是那个新浪嘛，那新浪的话就是他是在美股上市，纳斯达克上市，但是呢，他的那个干活的公司对吧？新浪是是一个这个大陆的公司。那么，因为一些监管问题啊，那个他是他要去纳斯达克上市，但是呢，他又不想国外的股东去这控制这个公司嘛，就他想给你股份、嗯，但是他不想给你股权，就不想给你权利、啊，差不多这个意思。他不想让外国人控制嘛，毕竟 OK， 像比如说呃，新浪、啊、这种东西是它是属于一个就是内容平台嘛。内容平台的话，那肯定大陆希望自己控制，不想让任何外外国控制。<笑>对，因为某些不可说。对对对,对,对,对，差不多这样啊。然后他比如说他它,它这个 VIE 呢，它是一种股权架构啊，然后他会有，嗯、呃，它会有四个公司参与在内啊，就是新浪本身啊，就是大陆干活是一个公司，然后美股上市的那个新浪是另外一个公司，那这个美股上市的公司呢？他就通过、啊、就是一个控股啊，控成一个那个香港的一个通道公司，嗯，然后这个美股上市本身这个公司，它可能是开在那个什么开曼群岛嘛，就我们在《木九招哥》里面有说过。然后呢，那个它香港会有个通道公司百分之二控股，然后大陆呢会有一个通道公司跟香港这边百分之二控股，然后大陆这个通道公司呢跟本身新浪本身就干活的公司，那它可能是一种。通过那个协议来绑定，通过协议来控股，就不不是通过钱来控股，就这,这么一种关系。所以说，他们通过一种这么一种股权架构，可以在绕开监管的情况下，嗯、呃，那就可以在国外上市嘛。那当年那个阿里巴巴是在国外上市，支呃蚂蚁本身就支付宝呢，它不能在国外上市，因为它这个东西做的是什么？它做的是支付嘛，就跟金融有关系，那就要受到大量的监管。那要说大量的监管的情况下，它就不允许你是一个外资的一个企业，因为阿里巴巴算是一个外资的企业嘛，因为他在国外上市，那股东都是外国人，所以说他要、哎，所以他要剥离开来，所以说他就做了这么一个 VIE， 于、嗯嗯、是导致后来支付宝就变成了这个蚂蚁，就独立于阿里，但是他跟阿里其实还是呃同一个人在控制啊，就是马云。然后我们在《木九朝哥里面也有说过、啊，马云是通过一种股权架构。他用非常非常少的一个股份就可以拿到百分之百的控制权。具体的就是说，他控制一个公司，叫杭州的一个一个科技公司。然后这个公司由四个人控股，包括马云在内，四个人控股。但是呢，马云本身有百分之三十四股权，百分之三十四正好大于那个三分之一，就是三十三点三三三那个数嘛，正好卡在这个点上。然后呢，他有个协议，就是说。呃，必须要有三分之二以上的这个股东啊举手通过一项协议，你这个解协议才能通过。因为马云正好大于三分之一嘛，就是只要马云 say no， 你就你这个协议就通不过，所以等于马云就是百分之百控制这个公司。然后这个公司是百分之百控制另外一个公司，然后那个公司就是他控制的那个公司呢，又占有蚂蚁百分之五十点几的股份，就正好大于一半。那所以等于就是这个蚂蚁还是马云的蚂蚁。啊就是对对对，就是层
0: 层层下来，最后其实还是惨。呃、层层下来，倒、啊、到,到
1: 最后
2: 。我记得马云当当时说做这个金融，就蚂蚁金服，他说一开始我们不做金融，我们只搞科技啊。然后，但是后来我们看到，其实他就是有点千方百计拿着这些金融手段去弄这个蚂蚁，就是开发这个蚂蚁金服这个公司。当然，我觉得这也不是什么问题，因为国家监管还是非常算得非常清清楚的。比如说一些中间清算啊、机构啊这些。包括对这个银联这些啊公司都是查得非常仔细、嗯，所以马云，对吧？他还是人家做的
0: 是 fintech, fintech 对吧？对，也算是科技。对，但
1: 是他这次上市的时候呢，<笑>他是你看之前叫蚂蚁金服对吧？金融服务，他现在把公司名字给改了、嗯，就叫蚂蚁集团。然后他的他的态度就是说，我现在是就是为金融机构让出这条路来啊，我是辅助金融机构。我为他们提供科技服务，把自己又打回成一个科技服务的公司，那这个至于为什么、啊？我们我们之后再讲。我们今天就哎上来就来了一个非常硬核的金融知识，呃，可能听众体验不太友好，对吧？我们今天还是讲的非常从一个比较生活化的角度嘛，对吧？我们每天都要做一个东西，就是支付。呃，蚂蚁最近也有很多，我觉得也有很多博客在讲蚂蚁、啊。那我们的角度，我们毕竟作为一个加拿大的博客。中文博客，我们角度可能就是说，啊，为什么加拿大没有自己的蚂蚁或者没有自己的支付宝？要回答这种问题啊，那就要先讲讲蚂蚁是干什么的，啊对吧？蚂蚁是，蚂蚁做什么的？嗯，现在的报表，现在蚂蚁的报表上面，蚂蚁就有三大块的这个业务，第一块就是这个支付业务，那是这个是我们广大群众最熟悉的，就是、支付，那说白了就是支付宝。呃，第二块呢、嗯，呃，金融科技服务。那么这块呢，用产品来说，它就是余额宝、花呗、借呗、财富这些。第三块，第三块它第三块有点玄学。第三块的话，它它说是创新业务，这个因为因为嗯、呃，创新业务本身它在它还没有发展开来，这更多是就是给投资人画一个饼，对吧
0: ？创新可能是说他在做什么，比如说刷脸支付啊这种。
2: 这种科技创新是吗？对，哦，这个刷脸我可以我可以补充一下，就是说到既然说到刷脸，那个他的蚂蚁它有一个自己的刷脸的一个软件啊，或者说硬软件的一个融合，叫做蜻蜓啊、呃。刚才就是也是算就是你刚才提到蚂蚁旗下的很多公、嗯、很多产品嘛，其实蜻蜓蜻蜓算最近一个很火的产品，为什么呢？有一天我刷朋友圈刷到看到有个人说，哎呀回国对吧？加拿大的人回加拿大的同同学啊回国，然后感受到。这个被蜻蜓支配的恐惧的，因为它那个东西支付以前不是扫码嘛，对吧？就是拿手机出来一扫。结果呢，现在蜻蜓就是，如果你要支付的时候，你去往前一站，它把那个摄像头往、啊、你脸上一扫，哎，那你那个在支付宝里面当然全部被调出来，在里面自动扣扣款。所以刷脸支付从这个蜻蜓上面就是体现出马云那个野心、嗯。
1: 而且说是啊，就是、嗯、呃，在几年前一七还一八年的时候。嗯，支付宝、啊、就说他们的人脸识别准确率已经超过百分之九十九点六。然后呢，咱们人类肉眼啊，这、就、个、是、识别的这
2: 个准确率是百分之九十七，就它比人厉害。对，它这个错误率现在好像已经降到百万分之一了吧，基本上是不会出错的
0: 。对它这个刷脸技术，其实它的有一个这个。瓶颈是在于这个摄像头的技术，对吧？你你很多手机达不到特别精确的，很多安卓手机达不到特别精确的识别，是因为它的景深摄像头不够、哎、不够强大。但是如果你是支付宝，对吧？你你不依赖于手机，你可以自己生产自己的这个呃硬件刷脸硬件，就像呃就像那个 POS 机一样的东西，你可以把它做得很高端。而且你不需要很多，你不需要每人一个，你只要每个店有一个就可以了。对,对,对,对他那个东西就是一个硬件，把
2: 就是等于说你先购买这个硬件，然后装到你收银的那个呃柜台那边，然后就是取代了人工去收银，然后他把成本降低了百分之八十左右，这、嗯、是他自己给的数据。对,对
1: 他这些小的脸上的小细节，比如说眼纹这种东西，把这些因因素算上去以后，准确率据说能达到百分之九十九点九九，那基本就错不了了，就嗯。但是你刚才
0: 说那个说那创新是是它要做什么金融创新是吗？不是这种科技类
1: 的。怎么说他的创新其实就是紧跟时代潮流做什么呢？就是做这个有个有个缩写叫 basic， 就 b a s i c 分别代表的一个行业，比如说 b、啊、就是 block chain， 嗯嗯，区块链嘛，它有个东西叫 bus，、嗯、但不是 b a t t e r y as a service， 它是 block chain as a service， 他最近在做这个。嗯
2: <笑>
0: <笑>这个有点，这有点就是、就是、就是玩弄这个 words， 对吧？就 blockchain 本身就是一个 service，
1: 不是 assets， 什么 a a s， 对吧？对它这个东西叫什么蚂蚁链？其他四个我们可以列举一下，我们就不细说啊，因为我们今天重点不是这个。比如说 a 是什么呢 ？a 就是 ai 嘛，就是人工智能。s 是那个 security， 就网络安全、数据安全之类的。i i o t、哦、物联网，对吧？嗯。啊，最后 c 就是。Cloud Computing， 我们做四期节目，对吧？有兴趣的观众可以回去听一下。<笑>对，但这些啊，就是这些就是创新板块的业务，它本身的营收占到占到这个蚂蚁的才百分之零点几，所以我们就不需要先去说它。它更多的是一种就是、嗯、呃招股书上就是给这个投资人画这个未未来的一个一个饼。然后呢，最大的业务就两块儿，就一个是那个支付啊，一一个就是那个。嗯，就是金融科技服务。然后支付的话，我们先说支付吧，因为支付跟我们关系比较大，对吧？支付的话，一开始啊，就是没有支付宝的时候，大家还是怎么怎么付钱？就是有人还有印
2: 象
0: 没有支付宝的时候，那当然在国内是这个现金很厉害，现金
2: ，然后，信用卡，支付宝，支付宝，然后银联，对，信用卡，嗯
0: 、这这、就、又是。对你说信用卡，这就是为什么我觉得支付宝能能起来的一个原因，就是中国的信用卡发展是比国外慢慢几个节拍的。的<笑>对，然后这也是为啥可能是这个北美、欧洲它没有推行这种电子支付，因为它信用卡已经很方便了，对对对对大家非常适用这、哎、那为什
2: 么国外的这个信用卡的比国内发展的技术要成熟很多？就他做的早
0: ，那就那就。对啊，他做的早，然后再有一个，他的这国外的这个信用系系统比较完善，那那国内他很可能这个信用系统当时还没有。特别完善的建立起来，但是现在我觉得支付宝在在,在就是支付宝包括所有的这种线上支付，就在帮忙做这件事情，对对对对在帮忙建立这种信用信。没错，而
2: 且数据越这个信用数据一般是非常庞大的。如果你没有追溯到过去，比如说二十年或者五十年历史的话，你无法去就是一个公司，特别是保险公司这种啊，无法判判断一个给一个产品定价，对吧？或者给一个人放贷，嗯、你没办法去估算这个贷款，就或者说他这个怎么说 default 啊、呃，无法还贷的、嗯。这个概率吧，所以国内他可能没有这种数据，对吧？所以就没办法去做这个。对，
0: 国内很多人连银行卡都没有，对吧？你像国外的话，大部分人都至少有一张银行卡，而且他从从小从这个高中开始就开始教育你要有自己的信用卡，开始自己慢慢的建立信用，这是一个呃需要花时间做的一件事情。然后而且。呃，金融手段嘛，这个金融这个东西玩玩好了可以救人，玩不好可以杀人，对吧？这是这不不是一个开玩笑的事情，所以所以很难像软件一样那么快的在一个国家流这个流行起来，所以所以国内当时这个信用卡没有发展起来也是也挺难的、嗯，对吧？
1: 对，这就是为什么这个所有跟金钱相关的东西都需要监管。那其实你刚刚说那个持卡呃，就是每个人卡少，对吧？其实他们的借记卡还是很多的，就 debit c 很多。对对对
0: 。之前是之前是之前是存折、啊，对对对
2: ，红本本对
1: 对对。大大概从我零几年零五零六， 05, 06, 可能那个时候啊，我有点印象留了。那个时候开始就可能都开始换成卡了。对。那时那时候十几年前的那个小老板们啊，是那个喜欢腋下夹个包，对吧？为什么需要一个钱包？包里卡，<笑>放卡呗。<笑>对
3: 、
1: 哎，一打开就是一一摞那个，一边就是一摞现金嘛，另外一边就是 N 张卡，无数张卡，卡越多代
2: 表你的这个财富越高。对啊，你像我都是放什么购物卡对吧？这种 gift card 对吧？哎，话说回来啊，就是你说到存折这东西，就是勾起我回忆的。当时就是它的存在意义，就是把你的流水就是打打印出来，对吧 ？Visualize 给你看到，不像现在就是所有的录入这个电子系统里面了，你直接去网上自己去自行打印，对,对吧？当时存折其实就是起到这个功能。那你需不需要卡呢？其实你不需要，因为存折上面有一个那个包儿，黑色的包扣是吧？你一刷就可以了。但是你存折不
0: 买你不能拿存折去商场，我,我不能拿存折去,去超市买东西
2: 。所以那个时候还是需要卡的是吧？就存折跟卡两个互相扶持
3: 。呃
1: ，对对对
2: 。嗯，就是银行卡就是出现以后啊，银行卡还是多
1: 啊。为什么银行卡多呢？就主要还是中国的基建搞得好。嗯。比方说你小区，你你家楼下走两步，你就一个支行，就咱们说的那个中国四大行嘛。建行、工行、oh, 呃，那个、对对对那个中国银行还有农行，基本上你走两步就能碰到一个，所以你办个卡很快。你其实在国外啊，国外这种有点稍微地广人稀的地方，比如说你要你搜附近的最近的一家这个支行，可能是 2.3 公里，就这种，嗯，那你可能你就不可能每个银行都办一张卡，你可能一个银行办卡就就差不多了，对。所以说那个国内这个呃就是 debit 卡，就是借记卡是很多，但是国内没有这个信用卡消费习惯啊，这个就被后来支付宝就是好也也包括后来微信支付就撞了空子，不然的话，你想啊，要是也像国外一样，每个人就是习惯用信用卡消费，你来一个支付宝固然可能是更方便的，但是信用卡那些公司肯定不会让你动他们的蛋糕嘛。哎，对，信用卡是这么来的，就是信用卡，我们刷信用卡的时候，感觉就跟借记卡没什么区别，对吧？就大不了就是还款时间稍微晚一点，对于大部分人来说都是这样、嗯。但是对于商户来说，呃，有可能，因为有可能他信用卡是会被盗刷的，嗯，那这个谁来承担这个这个这个这个账呢？就是银行来承担，谁发的信用卡你就用，比如说我收下他发的信用卡。被盗刷，那就 Scorcher 自己承担的这,这被盗刷这几笔钱，那么我肯定需要通过什么手段补回来呢？就是手续费嘛。比如说这个可能、嗯、有款有有个东西叫 Interchange， 比如说那个，今天我查一下，就是万事达嘛 ，Master c 卡，嗯、呃，你你每给这个 Master c a 卡交这个一块钱，你的这个收益啊就能就能增加一点一点块。也就是说，你还能赚，但是这个比例已经非常低了。嗯嗯，但是为什么能增加？哦、就为什么能增加一一块六呢？是因为你你如果开放信用卡支付，肯定更多人来买嘛，因为很多人就是愿意用信用卡来支付。对，嗯，方便。特别是，但是你要给这个万事达交钱、嗯，你要给他交给他一块钱，就是你你只能赚剩下六毛钱。对，所以这个挺其实挺暴利的，就是。那对于我们来说，其实没有没有区别，因为我们信用卡支付的话，我们比如说我我们看到我们像亚马逊买一个东西，它三十六点九九，我们信用卡上就是扣三十六点九九，到时候我们的银行账户也就是扣三十六点九九，嗯
3: ，
1: 而且还能积分，还能积分，对啊，但是呢，这个积分怎么来的是吧？积分也是因为这个信用卡公司自己吃了这么多钱进去，吃了这么多，不是不是不能叫回扣是吧？吃了这么多这个手续费进去，所以他能给你积分，所以他能给你什么？比如说兑兑换个机票啊什么之类的，你每一笔都会，嗯给一个就万分之几或者千分之几这么这么一个钱给给到他，对。但是对你来说，你你你没有看到区别啊，因为你不可能说我我看到这商品多少钱，我还加个钱，不他他不是这样，他是商家去承担这个东西。所以如果你开个饭店的话，别人来吃饭，你不想要他们刷信用卡，所以我们在这吃饭不是很多中国人餐厅，就是说 debit only。特别 cash 公里，就借记卡或者现金，你就别给我信用卡。对，说白就是手续费太高了。哎、对
2: ，就是你每
1: 商家来承担嘛，这个这个数据
2: 。对，这个数据应该是百分之、嗯、呃百分之七还是百分之十吧，就是商家要去承,承担。所以说你拿现金，像我们去拿现金去买饭啊，去吃饭，对吧？他们可以给我们打九九五折，这个来来源，他们就不会打九折，因为九折就是他们承担的极限了。嗯嗯具体数字可能也没那么高，但我，嗯
1: ，不太不太知道、啊。嗯，我觉得可
0: 能还有一个原因就是，这个银行他可能会联系一些，呃，做这个数据分析的公司，他会想鼓励你，一个是鼓励你多用他的信用卡，另,另一个是他想尽可能全面、尽可能广的去收集你的数据，嗯、来来判定你的这个喜好，嗯、对吧？因为你每你每一笔 transaction 都会被。都会被分析，他知道你什么时候在哪个地方买了什么东西，花了多少钱。对对对<笑>这这其实是一个非常非常这个 personal 的一个数据了，但是他们可以拿来分析，对对吧
2: ？如果用、嗯、如果用现金的话，谁也不让你干，就存在于洗钱这个风险的嘛，对吧？对吧所以现在银行就反洗钱部门就是特别壮大，最近。那么信用卡其实刚才还有一个点、嗯、就是，你的如你如果是个会员，比如白金之类的会员，你的返还率是非常的高的，就是你每花。一百块可能返，比如说初初级的可能就是百分之一，对吧？那你玩到后面的话，可能就百分之十了。当你消费到比如说一个大大商品，比如说五千刀以上，那你的返还率是非常高的。那这个其实就相当于银行，就是说保险，就是银行需要给你，呃，就是希望用户客户去买这种大件，从而他们可能更赚取更多的利润在里面吧。嗯、这个事儿我觉得可能是凯恩斯想想,想出的。<笑>应该是
0: 鼓励你花钱
1: ，刺激经济。第一次用信用卡的时候，我就觉得我操，还能兑换积分是吧？换一张机票，我觉得我我就要多刷点钱。后来就花不起了
2: 。对，嗯，对<笑>，都是个产业链，<笑>对吧？你你你买，你拿信用卡去花买机票，机票然后送你一个酒店，对吧？你去酒店住多了，你住爽了，然后你再去飞过去，对吧？你就等于说个良性这个花消费习惯，就是对于商家来说。<笑>源源不断的赚钱、嗯，对对对
0: ，你你拿了你拿了信用卡之后，它可能是有很多的这个返点呀、啊，像我像我那个卡，我我去年这时候办办了一张黑卡嘛，嗯、然后它的年费很贵，对吧？它可能就返点，你算下来可能付了年费你也剩不了多少，嗯，嗯然后而且它会有很多附加项，比如说它有那种那种这个 VIP only 的这种什么酒店啊，然后。呃，有各种 package 啊，比如说你要去旅游，嗯、那我一看，哎，我既然我既然都有这个 access， 我那我就想订一个好<笑>好点的酒店。本来我想住 Holiday Inn 的，对吧？<笑>然后一看，哎，这个这个四五星的酒店其实也也不是很贵嘛，贵一点点，哎、嗯，那我就订了。对，对，最就,就,就花的钱还是挺多
1: 的。拉动内需<笑>对,对对，这就是真的拉动内需。但是还是我们就话就说回来啊，为什么支付宝会把那个就为什么信用卡会被支付宝截胡这个问题？因为信用卡，国内信用卡就是在支付宝之前其实也有，但比方说啊，我们假设现在我们假设一下，支付宝还没起来，那国内已经像国外一样，就天天我们习惯啊，我们网购一个东西就用信用卡来刷，那这时候支付宝再出来呢，嗯、那这个支付宝的这个议价权就不是很高，因为它的这个用户不够多，那 Visa 是就 Visa、Mastercard 这些这些信用卡公司。就可以牢牢控制，反正我有这么多那个用户了，他们也习惯用我用我们的服务了，那他们就不会去考虑对，所以说可能用户习惯还真的是蛮重要啊。你这个假设其实就可以，就是国外已经有人帮你
0: 做了，就是 PayPal 对吧？<笑>但是 PayPal 跟支付宝唯一的区别就是 PayPal 是一个独立的公司，支付宝是在淘宝上面的。嗯、假假设我们想一下，如果 PayPal 是亚马逊搞的
3: ，嗯
2: 。
0: 对吧？那它的这个，它的这个用户接受使用率，我觉得可能会，可能会堪比支付宝，但是他一定是也是建立在信用卡之上的，但是他的它的这个他的普及率可能可能会堪堪比。我想
2: 过，就是亚马逊开发他们自己的这个支付软件、啊，可能他们现在已经干干这个事情了，我不知道。但是如果一，他现在玩网，亚马逊最近在搞自己的那个，<笑>嗯，他自己的信用卡。对他有那个，就是你买的东西，哦、然后如果你,、啊、你用你用他的信用卡去支付，他会第一次给你返个十五刀，奖就鼓励你去开他的卡。啊、哦，对对对对。但是那个就是，但但还是还是信用卡，对吧？对，那个可能跟支付宝没法比啊，就是他只是一个信用卡的本身而已啊。但是如果他一旦搞起来这种网上电子支付啊，就是可能他的成功率要，就是存活率比或者竞争力比支付宝大得多，只是没有去搞。
1: 对，但是你比如说，比方说 PayPal， 对吧？它的收费方式啊，跟信信用卡其实已经没有什么区别了，也是手续费由这个商家来出，而且这手续费相当恐怖，是将近百分之三。它是什么呢？百分之二点九加上一个固定的，比如说三毛钱这样。那其实这是一个非常高的一个手续费，因为零点三这个东西它是一个固定的，就是不管你付多少，我都得付。那我如果我做是。我就是卖手机壳的，对吧？我本身卖就卖十块钱，你扣我零点三，再加百分之三，这基本上我就没得赚了已经。所以对于中小商家来说，他就非常不友好，所以说大家就不会去用了。PayPal 就是印象流来说，嗯，场景非常少嘛。那数据数据上来说，它就是收费太高太高了，没有办法
0: 。收费太高。对，我觉得哎，对，还是。还是它的根源就是它不是亚马逊来做的。对，你看它，你看支付宝就没有这个问题，因为它它不担心挣钱这个问题。我挣钱是淘宝来挣钱，阿里巴巴来挣钱，嗯、我是一个附加产品，我是
1: 帮助帮助淘宝来挣钱。它也赚钱，但是它的费率特别低呀、啊。它比如说，它商家收的是可能是零点零呃百分之零点六，千六。对吧、啊？对吧、啊？所以它不就它不依赖这个支付宝来自己来赚大头嘛对，对吧
0: ？就没有这压力嘛，现在。
1: 对它主要是体量也大，嗯，因为支付宝，当、啊、然我们现在说的都结果啊，就支付宝的这个用户数量是十亿，是吧？嗯，配套可能是两两三亿，但这这是结果来看。但是我我如果我们要倒推的话，这其实有各方面的因素，我觉得可能就是支付宝赶上好时候了。你比方说，支付宝其实它是它怎么运作，它还是建立在银行基础上因为它并不是，就支付宝本身本身并不是银行。你你不能说支付宝要代替银行，你可以说就是阿里的就网上银行，那个是跟银行差不多的东西。但支付宝本身它只是它只是解决一个就是信用的问题，就是呃，他比如说他会在呃，比比比方说我我在工行开一个叫备付金账户嘛，然后呃，我现在在淘宝上做生意，然后我要卖给你一个东西，如果我们是线下支付，就是一手交钱一手交货嘛，对不对？网络支付的话，就有一个是信用的问题，我又不能顺着网线来来你家把你给砍了。你要是我发货了，你发现你打过来的账根本根本就存不了怎么办？或者说你你打钱打过来，我根本不不发货，那你怎么办？所以说它是解决一个信用问题嘛
0: 。所以支付宝就相当于是一个 intermediary， 它帮你先把这个钱 hold 住，嗯、对吧？如果如果没发货，把钱再还给买家。如果发货了，我再给给他是
1: 对你发货了，我我那边才会把把钱打过去。然后他每一个，比如说你个你和我，我分别我们的支付宝账户分别在银行都有一个一个备付金账户。那万一这个这个这笔交易打水漂了，我就他来
2: 兜呗。刚才说到那个跟就是支付宝媲美的公司，其实我想到的是就最接近。这个综合实力最接近的一个公司应该是苹果的 Apple Pay 啊，虽然它用的是这个信用卡，但是我觉得如果苹果基于它的用户群体的庞大用户群体，还有他们这个呃非常这个量大资金对吧，规模，还有他们目前的科技手段，我觉得他们可以完全做出一个，比如说苹果自己的信用卡对吧，或者苹果自己的一个支付电子支付方,方式，然后去跟国内的这个支付宝媲美。虽然我觉得就是有点去 follow 我们国内的技术啊，因为像最近出的 iPhone iPhone 12的 5G 技术，其实国内已经就经常已经看得到，对吧？其实已经很普及了。那么我只能说，这是一个在这边一个比较可能的竞争对手
0: 。嗯，苹果有一个 Apple Pay， 然后谷歌有一个 Google Pay， 在在安卓系统上对对吧？然后安卓的体量比苹果还大很多，但是苹果这个不得不说 ，Apple Pay 确实比。比、啊、Google Pay 好用，对吧？其实就是用户相信对吧？
2: 你用户有这个忠诚度吧，然后有有信心
0: ，也也不一定，也也不完全忠诚度。他这个真的是这个体验做的会好一点，对吧？这这个你你去问这种用 Apple Pay 跟 Google Pay 的人，他一定会告诉你 Apple Pay 更好用一点，然后他的网它的网点会更多一点，因为他的这还是跟他手机有关系嘛，他因为他是 integration 做的好嘛。然后你 Google Pay 你要适配各种各样的机型，各种各样的 NFC， 嗯，对吧？嗯、那 Apple Pay 我只有一个手机来适配的、啊，一定会更好一点。我刚才说的
2: 是，嗯、如果苹果去开发一个新的产品啊，就是不用就是第三方的信用卡、嗯，用他自己的一个支付方式，那可能就是很容易就是比如、嗯、说统统治这个市场了
0: 、啊。对，苹果现在有一个自己的信用卡，但是我知道那个就是
2: 做的特别高端，对吧？然后就是白金。就是张其实 Apple Pay 可
1: 能也也用用的人也不是很多，因为它跟信用卡其实真的没有区别，它只是在你忘记带信用卡的时候能充充当信用卡用一下。但只要你这个地方不收信用卡，它是没法用嗯嗯嗯。就它是一个，它用的技术叫 NFC 嘛，就是没有接触的情况下，它也可以，就就是我们平时那种叫 Tap Pay， 信用卡是用就是一个 Reader 一个、嗯，就我们靠近那个机器的时候就可以付钱。对，嗯，它是这么个技术，跟支付宝完全不一样。支付宝其实，因为是这样，就对于我们来说没有什么区别啊。就支付，我们不管是用支付宝付钱，还是用 Apple Pay 付钱，还是用信用卡付钱。但是呢，我我觉得支付宝不单是支付方式一个东还是一个钱包啊。你 Apple Pay 就没有法当当一个钱包用，因为你没有办法把钱转到 Apple Pay 里用，它只是跟你的信用卡绑定的、啊。对
0: 对，它只是一个一个方式，一个方式，一个方式。<笑>
1: 支付宝，支付宝的话，你是把钱转进来，然后长期一段时间，这个钱都会待在这个支付宝账户里，然后你可以把它弄去做理财就好像那个呃，微信支付也是，你打开微信钱包里面有多少钱，就它是一个钱包的概念，对，所以说它比这个 Apple Pay 等于又高了一个级别。Apple Pay 的话，它也好用是好用，但是。就好像你如果真的带着钱包，你真的带信用卡，你没有必要打开 Apple Pay， 因为有可能你今天戴个口罩，你刷脸支付就过不了，你还不如用信用卡直接滴一下就就可以走了。对
0: ，这但是我能想到的应用场景，因为我有几次用我我用过几次 Apple Pay， 我为什么用呢？就是我我要去掏我的卡。然后掏卡的话，我手上都拿着东西，但是我我手上已经有手机了，所以我就直接直接他们。但是这种情况也不是也不是经常发生，所以
2: 大大部分时间是就基本上你不想拿卡的时候就是用 Apple Pay 嘛，对吧？然后有时候你还是想认证一下、呃、拿拿卡，反而还更加安全一点。其实就是把脑、嗯、我们把脑洞开大一点，如果苹果它有。它现在目前有一个很先进的刷点技术，对吧？那如果以后它融合他们这个技术，做出一个类似于支付宝软件，那有就是我觉得还是完全有可能的。把你的钱直接存进去，然后去刷，然后去拿存进这个年有年息，就是你有返现的这些年化这返现的这个机制里面去当，就相当于小相当于一个小银行给每每个苹果用户来做的话，我觉得其实就是可行性很高，嗯嗯所以就是。呃，当然，这个我觉得还是有点，就是遵，就是怎么说呢 ，follow， 就遵循国内的这个已经现有的技术了，对吧？所以你也不好说说，嗯，这个
0: 这技术其实真的不难，刷脸技术已经就是十年前已经有了，嗯，但是它它有一个问题，就是国外的监管会严一些，它它很难就是很难这么快的去推广上市，国内可能相对来说这种新的科技会推得快一点，嗯我我不知道我不知道为什么，但
1: 是我我觉得吧，你你比方说啊，就是这种监管东西，就咱们也肯定也了解不深嘛，对吧？但是你比方说你想想，就是
3: 这个信
1: 用卡在国外已经用了这么久了、啊，那信用卡那那几个公司，哎，对对
3: 对,对
1: ，Visa、Mastercard 就万事达，还有那个美国运通，对跟跟这个外国几个大的银行肯定是深度绑定，的，对，对就是、深度的这种商业合作，嗯、对。所以我觉得你要去推这个支付宝这件事情没那么简单，因为你要推支付宝这件事情，你必须要跟银行搞好关系。就好像支付宝现在萬，万一万一哪天银行脑子抽了，我说我就把这个跟支付宝的这个通道给关了，那支付宝所有人都用不着
0: 。对啊。那所有
1: 钱你就只能用来买淘宝，你不能，你还不能用来买淘宝，钱都进不去你就没法用對。对，对你你就所有钱都冻在你面。
2: 上。对
1: 。所以说其实还是你你得。这个马云爸爸也得管银行叫爸爸，
2: 哎、呃，对，其实我我觉得是的，国内因为确实管得松一点嘛，他现在也大力推推崇这个新三板，对吧？科创板就是他就希望小公司去上市，希望你们去鼓励你去创业，那肯定会监管上面会松一点嘛，嗯嗯对吧？相当于北美它是比较已经很成熟的市场，他们可能把这个安全性，对吧 ？security 放在第一位，那么很多新的 idea 就不可能那么快的融进去。要一轮一轮的这个要去证明，就不会带来任何隐患的情况条件下，他会去批他这个东西批下来。哎，对
0: ，而且可能也是真的是这个支付宝找对了好时候，对吧？他发现国外的信用卡这么这么流行，赚这么多钱，国内居然还是一潭死水。嗯，他当然就找到了一个自己的突破口。我想想，我听说那个美国运通要登陆中国嘛，然后我去。<笑>我操！呃、就是
1: 嗯，其实其实也不啊，其实也不,实也不。对，但是我为他们深深的担忧。年费挺贵的，因为硬通这个东西本来在信用卡里都算是相当于什么爱马仕一样，就是比较高端那种、啊，年费特别高嘛。但是它的福利也特别好，所以它的目标群体本来就是那一小撮的那个精英群体。啊、所以那些精英群体，我觉得他们也也会用嘛。对。你拿一张卡，黑卡是吧？身份的象征。
0: 对，像运通的话，这边我看是你首先要有资产证明，然后，呃，每年年费有多少？五百九十九是吗？五百九十九美元一年，就普普就普通人是肯定不会办的，但是很多人办它是为了就是融入那个圈子嘛，他们会办一些那种叫什么铂金会员 only 的那种什么品酒会啊，啊就是、高端活动<笑>对。哎，这里就是科普一下，如果不知道
2: 什么是运通，就是 American Express、啊。英文
0: 的啊，对 ，American Express。对
2: ，而且它赶上好时候，还有一个点就
1: 是，你首先你你用你用这个淘宝，淘宝加支付宝，对吧？你每次用淘宝就用支付宝来来结账，你把这个用户转在手里以后，你就下一步就是除了支付以外，我们还能干点什么呢？我们就能提供一些那个金融服务。那比方说，你钱，你刚刚说这个支付宝这个账户，对吧？你钱转进来，你转进来这么多钱，也不是立刻就用完，那你剩下钱干嘛呢？你如果放在银行，银行会给你利息，对吧？嗯。那你放在这儿的话，那所以呢，他就后来就推出了余额宝。
2: 哎，对
1: 。啊，但这余额宝不是说给你利息，而是余额宝是一个是一个叫做 money market fund， 就是货币基金、嗯、啊。货币基金就反正就是说，你想你想取的时候随时都能取，你你想付钱的时候甚至都可以从余额宝里扣钱嘛。嗯，它是一个非常流动，它是流动性非常高的一种基金，就随时可以变现然后当时就是就支付宝为什么说支付宝总是赶上好时候呢？就是当时一三一四年的时候，银行有点钱慌了，然后那时候银行吃的这个利差就有点收紧，所以银行。有点不好过，然后当时支付宝来了这么一下，它是通过这个支付行业、啊、抢占银行的钱，因为你你把这钱存在支付宝里，那自然存在银行里的钱就少了，然后再用这些钱做成这个余额宝，那货币基金嘛，货币基金是卖给谁？就是卖给银行短期融资，就等于我抢了你的客户，然后我还要用客户的钱。去借给你，给你融资，那就是赚你的利息了，就有点那种杀人诛心的那种意思。嗯<笑>、呃，然后大家就觉得支付宝方便，因为淘宝是大部分人都要用，然后扫码支付后来做起来也特别的方便。呃，这个扫码支付对吧？我们说扫码支付为什么方便？因为中小中小商家都用这个东西。你比方说你去那个便利店，或者你甚至去菜市场买菜。现在,在国内也是给你打印一张条形码，给你在这支付二维码二维码，然、啊、后二维码,、啊、二,维码二维码，不好意思，你这给商家省下多少钱，对吧？如果想想，就在在,在国外，我要收这个信用卡，对吧？我还要装一台 POS 机，我要花这个钱。我打印一张二维码可能多少钱？<笑>没有钱。嗯，我收支付宝的时候，我手续费又比信用卡低很多。自然而然，对于中小商家来说。哎嗯那这件事情就非常重要，成本控制就特别重要。中小商家都是成本敏感型的嘛，嗯
3: ，
1: 可能在中国经济体里面有有大量的这种中小商家，对于他们来说，支付宝就很受用。那可能在外国人里，这种这样的这样的事情不多嘛。有的时候我们如果去路边买个热狗的话，我们可能就直接给现金那种，他们不收别的，只收现金。但这样的商家不多，所以说它的用处也不是很多。我觉得这可能也是支付宝在国外。不是说红不起来，但是支付宝在国外就肯定干不过 Visa， 我觉得也有这方面原因存在、嗯嗯。哎，对，其实我还我还有一个观察，你看像这个多伦多中国人比
0: 较多嘛，中国人开的店也比较多，但是这中国人开的店大部分还是有支付宝的，然后很多人还真的就在用支付宝，就我宁愿去转换汇率，我也觉得方便，啊、就会
2: 用。比如说多伦多最大这个购物 m 那个 Eurobill，、嗯、不知道中文怎么翻译。然后约克屌吧，那我们买东西的话，如果你拿一千存一千刀到支付宝，然后再去购换他那个约克屌的购物卡的话，你可以拿到百分之五，就是五十刀的，或者有时候是百分之十啊，一百刀的这个现金券。那就是说，他鼓励你去用支付宝、嗯，对吧？你用微信反而还没有这待遇，那你用加币来说就更没有了。所以，支付宝在加拿大是一个很，就加拿大现在在努力引进支付宝，我在感觉。支付宝在很多亚洲国家特别火，比如说日本，嗯，日本的那个
1: 大小商家里都都是要有支付宝的，就是给中国游客付钱用
3: 。嗯
2: ，<笑>对，刚才说到那个余额宝啊，其实微信有一个零钱通，对吧？其实就是跟余,跟余额宝差不多性质的，呃，它的年化我记得是一般我观察一下是百分之二左右，不知道你们用不用啊？七日年化百分之二。呃，我觉得是蛮高的一个吧，对吧？你去存个基金里面，差不多也是差不两到三这个数字，比银行活期。但是
0: ，但是余，但是这个支付宝刚出来的时候，我不知道刚出来时候多少，但是我我开始用支付宝的时候，那个时候是百分之四啊。再往前更高，再往前可能百分之五、百分之六都有，就特别特别夸张的一个数字，所以大家都都开始疯狂的用这个呃余额宝。觉得这玩意儿能能赚钱，而且特别特别稳。那你<笑>你说这个数字百分之
2: 四，它是七日活期利率，<笑>对，七
0: 日年化，它每它而且它每天结算，每天都能看到、哦、那但
2: 这里有个就是有点猫腻啊，因为它七日年化不能反映出整整年的对吧？它如果是给一个刚好那个期间比较高的一个数据来说，那只能是反映那一段时间啊、哎，对，那一周的对吧？对，对，它它每天它每天都
0: update 嘛，它、嗯、每它每天的年化都不一样。他每天的七日年化都不一样，然后，呃，但是他有个好处，他是每天结算，那是，对，那他也没骗你嘛，对吧？对<笑>你也你也没有风险，其实真的，对吧
1: ？所以所以这个东西说说到这个，我就觉得这个东西特别就是那种做互联网思维的这个这种打法，就我、嗯、我真的就是我我我一开始年化给的高，我肯定我肯定利润上我就要我就要打打个折嘛，对啊，但是我不管了，我就先把这个客户从银行那里抢过来再说。我还不是从竞争对手那一枪、哎，我是跨行业
2: 走。嗯，嗯对。然后你存的<笑>你
1: 颠覆传统行业，颠覆传统行业。<笑>而且他当时因为是这样，就是支付宝收购了一个东西叫呃天弘基金嘛，然后那个基金一点名气都没有，本来可能本来在国内排什么一百多名，九九十几一百多名。后来你就他就跟着支付宝一起做嘛，余额宝这个东西就是给他做嘛。一起做做到现在，在那个货币基金里面，天弘基金就当仁不让老大了，就等于是一起发家
3: 了、就是。嗯，
1: 好，话又说回来，刚刚说到这个这个余额宝的问题，对吧？后来还出了越来越多的就类似银行就可以跟银行各产品对标的产品，比如说花呗、花、啊、呗、花呗，花呗就是你你就花呗，你就你就不要想还钱的事情，这就是信用卡嘛，就对标信用卡。还有就借呗，你就跟我借呗，别别想别的，就不用考虑别的，你就跟我借呗。这是对标，就是短期这种小额贷款、啊。嗯，这个在加拿大就是那个 line of credit。嗯，就是它是一种非常灵活的一种一种贷款方式。它给你批一个额度，比如说20万，你可以你就放那2 0万一分不借你也没有任何利息，你就放那你也可以全部都借，你反正你想借多少你就借多少。然后你不需要还任何的本金，你只你只需要每个月把利息给他还上就行。对。然后你随时你就是按天来算，你随时哪
2: 天你你资金周转过来，你就你就还。嗯嗯。花呗就是国内的学生党的福音嘛，就是你注册完了，他给你五百到一万五万的这个不同不同消费额度，然后你去先先消费，然后后付款嘛，对吧？然后比如说你买个五千块的鞋啊，没有弄过吧？没，那可能就是。呃，三千两千块的钱，对吧？你说那种收藏款，对吧？你要买个椰子这种，国内可能就是三千到三千块左右。那你学生党想买买不起怎么办？就用华为对吧？你分十笔，每次支付个两百的，呃，两百块啊，这、哎、还是可以的
0: 对。对，而且它有一个很，你看啊，这我们这么多大学生，这深陷网贷难以自拔，对吧？我每天。刷每天刷虎扑都是说，当然虎扑很多人是九九六二幺幺，人家挣的很多，晒 o 腰粉对吧？我年薪三十万,呵呵30万,呵呵30万、嗯、对吧？步行街接薪，但是很还有另外一批人，世界两个极端对吧？那说哎，我今年三十五岁，然后背了网贷三十万，呵呵<笑>对吧？就很多就是我们这个可能是因为国内呃，从这个基础教育没有对这个金融方面特别的看重。都在学数理化，对吧？然后大家就没有对钱没有概念，加上这个互联网金融这帮人，他可能不管是有意还是无意的，我相信他是有意的，对吧？他就把这个数字给你说的，首先他把这个这个这个功能做的特别方便，他把这个数字让让你说的感觉特别小，他讲的是每天的这个利息是百分之零点零零五。嗯嗯，你感觉这就没有利息，但是你换成年化是百分之二十多，百分之三十多，对吧？
2: 这就是文字游戏嘛，对吧？那你说不懂金融的人，就是，等于说去诓不懂金融人，对吧？我们几个其实有点接触的，但肯定不会上当，对吧？那国内是很多，你刚刚提到理工理工科，对吧？一些很多大神们，他们在金融上面知识其实是有一些缺乏的。那么这个方面，他们像花呗这些，他们有利就是有空子可以去钻了。那么我相信很大一批很大一批客户都是。比如说不懂他们规则的情况下去使用的，结果就深陷一个等于说还不起这种局面
0: 了。对，我觉得可能也是它发展太快，然后你像现在监管没有特别完善的跟进。你像国外的话，信用卡，你你说还款利息，这一定是按 APR 来算的，对吧？有百分之十九、百分之二十二，然后不同的利息。但这个数字大家一看，其实是一个非常可怕的数字。他在用的时候，他就会比较比较小心。
1: 哎，我们说这么多，那个我们说,说加拿大自己的吧。加拿大其实啊、呃，我觉得加拿大有一个非常好的这个电子支付一个例子，就是 E M T。哎、嗯、，Interact。这个这个其实我们老吐槽是吧 ？E M T 是不够高大上啊什么之类的。但其实它从机制上来说，它是一个特别好的例子啊。就为什么呢？因为它是实现这种跨行之间的几乎零成本。嗯，对。因为其实你比方说。你支付宝也能解决这个问题，对吧？跨行，就是我是工商的，你你是这个农农行的，我给你转一笔钱，本来是要付多少手续费，但我用支付宝转给你钱，这样就没有不用付那个手续费。哎 ，E M T 也能达到这个。哎，你要不先讲讲 E M T
0: 是怎么工作的，给大家先科普，因为很多人不知道 E M
1: T。哎、<笑> e M T 就是 Email Money Transfer， 哎，缩写 E M T。比如说我我们今天一起出去打球。然后凯文付的钱，我们几个人分嘛，那我们就转钱给他。那怎么转大家银行都不一样，肯定不可能银行内部转，那就是用 E M T 来转，是一个电子支付啊。然后我我要到凯文老师的这个电子邮箱，嗯
3: 、
1: 如果有粉丝想要的话，可以私信我。邮<笑><笑>箱不行
2: ，啊
0: ，微信
3: 号啊
1: ，可以从邮箱先一步步来<笑>啊。从邮箱啊，我们拿到邮箱以后呢，然后我们在那个系统给给这个邮箱打一笔钱。嗯，然后他那边会接收到一个邮件，就是说谁谁谁给你打了一笔钱，然后你就你就回答一个密码问题，然后你就收，或者他可以设置一个叫 auto deposit， 就是
2: 我不需要回答密码问题，只要给我钱我都收，对就节省。这个是特别。啊
3: 、
1: <笑>现在一般大家都是都是那个 auto deposit，
2: 比较低的，就是容易收到这个意外之喜的。
1: <笑>没事，我我可以，<笑>这这这风险我能承受。嗯。对啊，所以就是说，所以说它其实啊，就是他虽然说用起来很麻烦，就是你要用邮箱来用，你你得手动输入一个邮箱，但是呢，他其实，在机制上特别的好，就是它省省掉这个跨行之间的转账。那为什么他能省掉呢？是因为他这个母公司其实就是五大行自己，就加拿大的五大银行自己。哦，嗯、这样、啊。五大银行自己在很早很早以前搞了一个 non-profit 的一个，非盈利。非盈利组织，非盈利组织啊，非盈利这种 venture、嗯、j o i n venture 就是他们五个人五个银行一起搞了一个 venture， 嗯，然后后来就把它变成一个盈利的 venture， 然后那个后来那个科技公司就做出 EMT 来啊<笑><笑>、嗯，所以说它的五大行之间就转账没有任何问
0: 题。哎，这个为啥很多这个 EMT 会跟美国的同类产品相比会便宜非常的多，对,对吧？我因为我在我在美国的时候我就想找一个 EMT 类呃类似的，发现它有很多。但每一个都很贵、嗯，那
1: 你就只能用 PayPal
0: <笑>对，比如说我给我给我要给菩提转十块钱，然后他手续费是六块五，这不扯了吗？十六块五，我就我还
1: 不是不转、哎
2: 、那可能就是美国人怎么转的呢？那如果美国人想转钱的话，跨行之间转的话，有什么？我不知道凯文老师有没有用过
0: ？美国是美国是有那个有有各种各样的软件，我觉得有一个叫什么 v e m o 一个蓝色标志的 v i t 我忘了具体叫啥，好像是 v m o 它就就是有各种各样的软件嘛，它就是一个平台，然后它可以关联每个银行的信用卡啊，它只是起到一个平台作它跟银行关系不大，它不像这个加拿大，嗯、你看是是我们五大行自己自己开发的对，对吧？那我们自己的产品，它是它是第三方的产品，所以它它还是要收钱的嘛、嗯，就贵一点
2: 。对，当然我们加拿大自己也有一个额度啊，不然你就开始。无限制转了，那银行之间也要收手续费了，对吧？所以说你每日一般只能转三千以下、嗯。但你说额度的话，支付宝也有额度，支付宝有免费额度
1: ，就跟这个一样、啊、就是说你这么多少钱以下你要提现的话你不需要钱嘛。啊。但是有些人有紧急需要，我今天就得非提出一百万来，那肯定就要收你手续费、嗯。所以说他那个支付业务，他支付业务的营收就从这里来嘛。哎，一方面就是。对于百姓来说，就是你超额度了，那你就收收你钱。一方面对于商家来说，每次收你零点几、百分之零点几千分之几、嗯，一点点，但是积少成多嘛，因为它体量大。IMT、哎、是要钱的，其实啊 m t 是要一个也是要一个 service fee，、啊、一般什么一块五，但是这种东西可以通过各种方法规避掉，比如说有些账户它、就是。比较就是你，比如说你存够，比如说你存够几千块钱，你这个账户就升级成某种高级账户，然后你一个月可以无限次 B M T， 对、嗯，然后还可以免免那个信用卡的年费。他反正你看、啊、这个，他就跟信用卡这些公司就深度绑定。银行我我在银行这些账户里存够多少钱，然后我维持这个这么多钱以上，我就可以免掉信用卡的年费。所以说他们这个跟信用卡这个合作非常密切，所以我觉得这个你想在国外做个支付宝出来，难于登天吧？<笑>对对对对，反正差不多就是这样啊，就总结一下吧，就为什么加拿大没有支付宝？我觉得这东西没有没有什么答案、啊、就每个人可能每个人的看法吧。<笑>对我来说就是时也命也，然后它能解决中国特色这个经济体，哎，就是<笑>小商小贩经济体是吧？<笑>嗯。然后呢？银行对他对他网开了一面、啊，哎，对，不然的话，这个支付宝、啊、根本就做不起来
0: 对，所以马云爸爸怎么把这个银行这一面给打开的？这个是他真正的这个技术难关、护城河
1: ，对吧？对，对啊，这个就是你在世界任何一个地方可能都不能复制的一个东西。哎，对，就好像我们一开始说这个蚂蚁为什么要独立嘛？不就是因为它有个牌照的问题？因为阿里巴巴，你是等于要在国外上市，那你是外资的。那对你来 说， 那支付宝你就不能是外 资， 你必须是一个中资的东 西， 我才能给你这个支付牌照。你必须要有牌 照， 你才能做这个生意。嗯， 那可能如果你是外 资， 也可能给你支付牌 照， 但是就非常难嘛。就好像一个中国人出国以后入了外国 籍， 再想回去工作就得申签证。嗯 嗯， 差不多一个道理。
2: 对， 对于我来 说， 我觉得是就是有挺多壁垒的吧。就是你不光是技术上的，还有这个监管上的，对吧？你有那个技术，没那个人心也不行。那你像国内很容易发,发展一个新的技术，对吧？你像加拿大这边，你看我们只是代表我们中国人一个小群体，对吧？那还有很多外国人，他不知道什么是支付宝，没有用过，没有听说过。那么你要去尝试，他是不乐意的，嗯、对吧？他会考虑到风险因素，懂整种。那么你去，呃，从零变到一的这个过程是非常漫长的。嗯、我觉得就是
1: 。嗯，如果非要说先有鸡还是先有蛋，就是先有你赶上好时候，然后监管放你一命，然后你才生生意做大，然后你技术才变好。因为它的技术其实说白了就是它数据量真是真的是够大。阿里现在就是呃，蚂蚁现在就提供这种金融服务啊，比如说它给它给你扫描什么的，它它有这种风控引擎，嗯嗯，扫描什么扫描什么反洗钱，然后流动性风险。啊，信用风险，什么运营风险，这可能学 F R M 同学可能都知道。<笑>说英文可能
2: 会更好一点。<笑>几个 risk，
1: 对,对，比如说反洗钱就是 A M L 嘛、嗯、，Anti Money Laundering。呃，然后比如说欺诈就是 Fraud。运营风险 Operational Risk， 对吧？<笑>信用风险可能是 Credit Risk。反正类似这种，就除了可能市场风险，就除了 Market Risk 以外，其他风险你只要是银行，你只要只要是金融机构都有这样的风险。那其实现在那个蚂蚁还在给这些机构提供这个金融服务，就是我这个引擎可以可以帮你扫描，比如说交易。因为我最近我,我在国外这个公司上班，我也在做一个引擎，就是叫做交易扫描引擎。然后那个扫描引擎是每秒啊，那个已经很多人用了，已经。这是个加拿大公司，叫 CGI， 是吧？那个那个引擎呢，每秒能扫描，就是他也没说多少，他只说 thousands。Of transactions，、嗯、大概亿以千计，对吧？没说具体多少。嗯、蚂蚁那个 Alpha Risk 引擎一秒能扫描二十五万以上的交易，二十五万对比几千，这、就是根本不是一个量级，你知道吗？呃，对
0: ，他,他可能用了自己的服务器嘛，自己服务器成本低 ，CGI 还要还要租租
3: 亚马逊的服务器。
1: <笑>对啊，因为比方说 CGI 这种公司，它它可能是纯 To B 公司。就它只做一个东西，它就只给啊企业提供这个金融服务、啊。对对对。但是对于蚂蚁来说，它是一个等于是它是一个平台，它已经把这些东西都打通了。我那边交易，这边就把交易数据放过来给这个引擎做做训练。我在用这个引擎帮助别的这个中小型企业来,来为他们服务、哎，所以说他们完全不是一种，他他他,他这个可能叫什么 B to B to C，、就是、对，我
0: 发现，对我发现现在这个亚洲的这些巨头公司真的就是，你别给我讲什么 To B To C 什么 B to B C to B， 我我就是什么都吐，对,对吧？<笑><笑>这什么都干，造生态，对对对,<笑>对,对,对，真的是完全的生态系统，所以，嗯，可能也是一种一种文化的区别吧，你像。韩国三星还还什么造什么军工造坦克造飞机，对吧？对，<笑>你能想象吗？
1: <笑>啊，我们我们说这么多啊，我们我们稍微稍稍微想想，就是支付宝还有什么对手吗？支付宝最大的对手肯定是腾讯的那个那那那微信支付，对吧？哎
3: ，对
1: ，这个大家在用的时候有觉得有什么区别吗？我觉得真的
0: 就看就看产品、嗯，你比如说你要充、嗯、你要充绿钻。对 ，Q Q 音乐充绿,绿钻一定是微信支付<笑>对对对比较方对对对，因为它会自它会自动跳转到微信界面，然后你直接充，你也不会再多想，对吧？你也不会再想去 Switch。那如果你买淘宝的话，那一定会就,就是看你用户的产品，很少人用,用微信你。你有
2: 人就是你看就是就说白了就是比谁的客户更多，对吧？谁的产品更多？你你用户更多，你一体化的东西就可能就是每个都可以沾，就是雨露均沾嘛，对吧？所以我觉得也不分上下，哎、不分伯仲，就是未来也都非常明朗。只是说微信它现在就腾讯这个公司现在目前的 focus 跟这个呃阿里是不太一样的啊，就是一个是电商，一个是做他们科技方面啊，游戏方面就是巨头，我觉得是一个包括搜索引擎，对吧？那我觉得是不太一样的道路。对对对,对
1: ，谁好谁坏，谁好谁坏这种东西我们就不说对，对吧？我们就说腾讯有什么优势，它肯定那就用户量嘛，它的用户量肯定比支付宝多，每个人每个。你只要是你会说中文的人，基本上都用都有个微信，那基本上每天都要打开用一下。他这个用户粘性跟支付宝那是不可同日而语嘛，那肯定比支付宝强太多对，所以说对于我们这种出国党来说，对吧？我们如果回不了国，不是在国内生活的话，我们可能回国就是跟朋友吃个饭，跟老朋友聚聚会这种。那我用我们用微信支付就特别方便，哎，对不然的话我们支付啊，我我们还得去加这个我我我们同学，那就很麻烦。那我我只要打开，比如说我今天跟他我微信跟他说啊，我们五点在这在这碰面，然后吃吃完直接给他打钱，嗯，就就好了嘛。哎，对。还有的话就是就那就扯到就是什么阿里系和腾讯系的问题，因为是这样啊，就是这种平台的话，他们是有很大一部分收入是卖流量的。什么叫流量呢？就嗯，如果你打开那个微信支付的话，它下面会有那种九宫格嘛，现在已经不是九宫格。我前天刚更新完微信，已经不是九宫格，但是它会有几个几个 app 的接口，就比如说美呃美团是吧，什么拼多多什么之类的，它会有这种这种小程序的接口。也就是说你，你你从微信支付里面，你可以直接打开这些小程序，然后你可以直接像当做一个 mini app 一样用支付宝也是有啊，支付宝那些就是什么飞猪。啊，就是天猫那是阿里系的产品，就这两个其实做差不多，其实，但是其实啊，就是比方说那个微信、拼多多那个接口，或者京东那个接口。他一个接口要花好多钱，就是京东，我为了要上这个接口，对吧？做广告可能要为招商。呃，你呃广告费你知道吗？<笑>而且这广告费甚至有时候不是用现金来来结算，甚至可能是用股权来结算。对哦 o 对,对。现在支付市场就是说，阿里占、呃、这个支付宝就占百分之五十几，呃，微信支付占百分之四十几，然后剩下所有占百分之一点几，剩下还有啥零点几我都不知道。哎，剩下剩下，比如说有有什么，比如说平安啊，就是人寿这这种东西，就是那种垂直的支付啊
2: 、哦。就比如说，他
1: 只用在、哦、他，它
2: 只用在自己本身的系统里头。啊、哦、，OK OK。那我觉得这个数据来说，我觉得可能没有我想象中领先那么多啊。就对于支付宝来说，可能我觉得它是完全统治了这个，比如说你打开一个 App 里面，基本上你都可以用去。支付宝去付，对吧？可能微信有时候是不能去付，那我可能觉得呃，支付宝更加有优势一点。但是微信可能在后来去上吧，啊，我也比较落后啊，因为最近不是你看北美，我们可能接受到支付宝支付还是多一点，在店里面。那国内可能是另一个风景了
0: 。国内我觉得现在基本上两个都有，<笑>因为它简直太简
2: 单了对对对对对，就真
0: 的就是二维码，两个二维码摆在桌上就好了，就没有什么对对啊，对，<笑>就选了用就。<笑>嗯、呃，对对对，而且，对，而且我我我国内堂哥是开店的嘛，然后他是商家嘛，然后呵呵他就就他如果不在店里，就他在外面，然后他手机就手机一直在响，就叮叮叮叮叮，就是就是就一直有、哦、有有有 transaction 啊，哦、然后嗯嗯觉得这这相当于很开心。对，如果你是这个用现金的话，那他没有办法去 monitor。没有办法去看我今天挣了多少钱，他要回店里打电话问，然后他没法确认。那如果现在是珠宝的话，他直接就可以知道他我不用在店里，我知道今天有多少流水、啊
2: 。其实很快现金、嗯、对、啊、对于、啊、对于商家，很快现金就可以完全被取代了，不需要在现，就是减少怎么说呢？卫第一是卫生性对吧？按干净对吧？第二就是减少成本，<笑>成本就是你不用去印刷了对吧？还有就是储存对吧？风险就是丢失的风险，这都都可以被。这个电子支付给取完全给解决这些问题
1: ，哎，对
2: ，对，但你说那个支付宝有先天就先
1: 发优势啊，但后来还被微信支付居上啊，就是有个标志性事件，就是当年的微信红包啊、哦，这等于是做出了一款就是互联网里的爆款产品出来，对对,对对，那年、哎二零一五年那个春节，我记得他们所有人那那两天都在那边刷微信，就是刷那个红包，对群里各种发、这个对。这
0: 个对这个，在我看来，因为我我是程序员嘛，对吧？就是这个互联网公司或者科技公司，你最需要的是啥？不是最高薪的技术，因为大百分之九十九的人并不需要最高薪的技术，对吧？那你不是去不是宇航员，你并不需要。也不是什么优秀的程序员什么的，这这这这个代码都会抄的嘛，只需要一个 use case， 应用场景，嗯、对吧、嗯？对对对。那为什么支付宝能能能这个这就是直接起飞呢？因为它它的应用场景已经有了，它是先有应用场景，然后再有这个这个产品。那微信这个可能是先有产品，它找不到一个特别好的推广的应用场景，然后它就创造了一个这个。<笑>
1: 微信红包这个场景，对吧？哎，真的是，当年他们说就是把支付宝八年才做成的事情，就一个春节就搞定了。对对对,对，我记得当时我刚我
0: 刚抢到红包的时候，我说，哎，这那我这钱放哪儿了，对吧？怎么弄呢？我是不是得绑定银行卡，再再打进卡里了、啊？然后我就把银行卡绑了。啊、对，<笑><笑>再
2: 也不需要考虑什么银行卡绑定了，对吧？
1: 所以，对啊，支付宝八年才让你绑上银行卡，微
2: 信一个红包就让你绑上了
0: 啊！啊、对啊，这这真的太厉害，这个这个真是一个天才、啊，我觉得谁想谁,谁想出来？哎、对对,对,对，这个
2: 红包现在国内也没有人拿拿纸质去发了，对吧？都是微信发红包<笑>对，回去拜
0: 年磕个头，然后转账也转账<笑>
2: ，太残酷了、啊
1: <笑>对。对对对对。对但话说回来，你你话说回来对吧？微信出了这么样这样一款爆款产品，而且它的用户数碾压支付宝，那为什么支付宝到今天还能保持领先？那支付宝也是有两把刷子，哎对
0: ，毕竟阿里系嘛、哦。
1: <笑>一个是就是安全，这个东西我倒是都是听国内说，毕竟我自己没没有怎么体会我人都在国外，没办法体会。就是说，微信有时候你有时候钱丢了，你可能客服那个方面体验不太好。啊、嗯，或者说你这种事情经常发生啊，就是安全性方面
2: 要稍微弱于这个，
1: 但这个东西也没有数据可以证明，对吧
2: ？嗯、对哎，其实支付宝很厉害，今年就是你们会发现报考这个 C F A 的考生都可以用支付宝这个刷了，不用像以前只能对用信用卡。今年<笑>我不知道 F R M 去，支付宝还可以付学费，我记得就付加拿大的学费，但这个我不知道啊，<笑>能付学费太厉害了。<笑>
1: 我之前一两年前有看到朋友圈有人说用支付宝付了这个加大学费，嗯、哇，这这太厉害了！<笑>以后只会更厉害。<笑>对哎哎，哎，我们也祝支付宝以后这个蚂蚁啊，以后越做越好啊！毕竟它这个它等于是它等于算是第一个吧，在 A 股上市的这个这种、个、嗯、呃、互联网科技公司、啊，以往都是比比如说我们这个我们耳熟能详这几个互联网公司，要么就美股，要么就港股嘛。但这里面原因也很多，对吧？以前咱们上市是需要什么连续三年盈利的，现在可能放宽啊。然后现在又出了科创板，反正就是体系越来越成熟，对吧？也那也，比如说我们也就钓到了这么一只这个巨大的独角兽。那个今天啊，就是今天是周五嘛，然后我刚看。那个支付宝的估值已经达到三千亿美元，嚯，合人民币两万亿人民币，这是非常恐怖的一个数字。但是就觉得很奇怪一点，就是这个数字居然还是比那个茅台的市值很低，茅台市值还是还是比它更高。茅台是什么两两万一千多少亿？白酒经济嘛，因为。
0: 对啊，你你你有这个疑惑对吧？那你就要想，为什么这些这些好公司都要去美美国上市呢？我们中国<笑>对吧，你你都跑去美国上市，当然就把就把茅台
2: 剩下。因为你要割美国人韭菜嘛，<笑>对吧？<笑>其实我觉得茅台是 all time high 啊，就是一直都是霸主的地位。因为蚂蚁只是今年最大的 IPO 嘛，没说是历史最高的 IPO 啊，对吧？所以还是跟茅台有差距。
1: 蚂蚁应该是历史上最大的 IPO。
2: 我看你说 A 股最大、嗯，对我,我
1: 看到所有的报道
0: ，对对,对，我看到它现在是全球最大的这个独角兽公司，因为在、哦、对对对在全球对对对世界上任何一个地方这么大的公司不上市是一件挺搞笑的事，嗯哎、事情。第二公司可能就是华为。嗯<笑>
1: 哎，其中我觉得也有很多这个心酸的事情，但但这个幕后我们都不了解。哎，对。但我觉得这这个算是一个里程碑吧，算是踏出第一步。嗯嗯。对我们 A 股来说，毕竟你说2020年就是就是美美股那边，嗯，就是什么前市值前十公司有七八个都都是科技公司，而我们的市值第一名是茅台，对吧？这个事情就在容易在资本圈里被人嘲笑。对对对，是的是的
0: ，所以也是。嗯对，也希望就是更多的这科技公司来来来搞一搞，对
1: 吧？哎，对，没错。毕竟的话，你自己的公司在自己的地盘上是肯定是最舒服的一件事情嘛。对，而且是你自己的市场嘛，对吧？嗯，你自己的市场，对。嗯、啊，好，嗯、呃，那今天今天讲蚂蚁，对吧？我我就推一首这个。嗯，跟蚂蚁有关的歌就是方大同的《小小虫》哦，<笑><笑>这是我唯一能想到<笑>跟蚂蚁有关系的。一些强行昆虫啊。小小虫。可以可以。方大同歌也也还可以嘛。啊，可以可以。嗯、
0: 这首歌是，什么？这首,这首歌跟
1: 三、嗯《三人游》《三人游》大家都听过对吧？三人，它跟《三人游》是同一个专辑出的啊。嗯。嗯然后他讲的这个是一个，就是追追暗恋女孩一个屌丝故事，就是工具人的故事。呵呵 OK OK， 好像跟主题没什么关系，对吧？但没关系啊，这个歌还是挺好听的
0: 。哎，所以一只小小虫很可怜，但是如果成千上成千上亿只的蚂蚁，这个体量是非常庞大的。<笑>你是能做点事情出来的对吧？大家都保持有一只小蚂蚁要干很大事情
2: 。<笑>好，那下面带来方大同的《小小虫》。
3: 我从小不会说话，总会说些不该说的话，也没办法。我知道我是傻瓜，我不是说情话的专家，别怪我，我搞不懂。要不是这条小小的虫，吓得你跳进了我的怀中。这样跟你相拥，我真的很没用。要感谢这小小钟给我机会，这是我初次尝到恋爱滋味，感觉好奇怪，好像伤害了谁，或许我才怀，把小钟摔下来，去换。用自己摔下的痛苦换我幸福。也许相爱是这样，有人快乐就有人受伤，别经常像我这样，那么平凡一场。